0: Hola, mi nombre es Melissa, como siempre, esto es Que los Dioses Hicieron Qué, un podcast de mitología griega, hermana, nórdica, japonesa, y estoy tratando de hacerlo diferente porque siempre lo hago como que automáticamente y ya creo que suena igual y aburrido siempre. Eh, me he dado cuenta que mis introducciones son a veces muy, no tienen sentido, así que voy a dejar de hacerlas, pero voy a hablar directamente del de episodio de hoy, aunque antes diré que me pueden seguir en Twitter, Instagram, como que los dioses que, y me hace feliz cuando me escriben, cuando me siguen, porque, bueno, tengo anuncios a veces, ¿no? Y a veces los hago ahí. Bueno, siempre los hago ahí. Así que síganme, gracias, nada más. En el episodio anterior, bueno, el episodio anterior primero, hablamos de la historia de Heracles y de todas las veces que Hera intentó matarlo. La historia se quedó entonces en que después de haber asesinado a su familia por obra de la más adorable de las diosas, Hera. Heracles así, se siente desamparado, asqueado consigo mismo, es un monstruo por haber matado a aquellos que él amaba más. Sin deseos de vivir, se dirige al oráculo y aquí este le dice que debe de servir bajo su primo Eristeo por 12 largos años. Como primer trabajo, se le encomienda algo ligerito como para calentar, matar al león de Nemea, un león cuya piel era impenetrable hermano de monstruos terribles como el Esfinge, quien acechaba los bosques situados entre Nemea y Cleone de la Argólida en el Peloponeso. Así empieza el episodio de hoy. Heracles, una vez que recibe su misión, se dirige directamente hacia ahí. Eso es redundante, creo, ¿no? Bueno, no le da vueltas porque sabe qué es lo que debe de hacer. Sabe qué es lo que debe de hacer, no. Sabe... No es lo que tiene que hacer, sino me refiero a que sabe que es lo que él necesita hacer. No que sabe qué cosa hará cuando llegue. Guau, wow, el español es muy difícil. En el camino se encuentra con un campesino al que llamaremos Molorco. Bueno, así se llama, no solo yo lo estoy llamando así. No sé por qué dije eso. Guau, wow, hoy día estoy, pero en fin. Este campesino acoge a Heracles en su casa con una extraordinaria hospitalidad. Era un campesino muy bondadoso, muy amable. Él le cuenta que el único hijo que tenía había sido devorado por el terrible león. Desde entonces, él estaba solo. Muy feliz por la compañía del héroe, el campesino decide sacrificar al único carnero que poseía. Algo como para honrar a su invitado, pero Heracles no podía aceptar que esa persona tan buena sacrificase algo tan valioso solo por él. Le pide que aplace por 30 días su sacrificio. En ese tiempo, él le dijo que derrotaría a león, pero si después de los 30 días él no regresaba, era porque león había vencido. Y entonces, Molorco podría hacer el sacrificio en memoria al héroe. Así, motivado un poco al fin, Heracles continúa con su camino. Decide detenerse un momento antes de atacar para fabricarse un par de armas, una flecha bueno, unas flechas y una porra, o sea, un bastón, hechas todas con el tronco de un olivo que había arrancado por ahí. Preparado al fin, se aproxima la guarida del temible león. Esta criatura habitaba en una cueva con dos entradas. Le leí una versión que decía que en los alrededores se comentaba que este león atraía a las mujeres de los alrededores para comérselas. Cuando algún héroe se acercaba para auxiliarlas, se tomaba con la sorpresa de que esas mujeres se convertían en león, siendo esto lo último que veían. Esa es una versión, básicamente el león se transformaba en mujeres para atraer a hombres, pero no lo sé, no sé si realmente, porque es la única versión en la que he leído que dicen algo así. Pero bueno, en la cueva, Heracles espera pacientemente a que el animal regresara, y no fue sino hasta el atardecer que esto sucedió, cuando ya oscurecía. Sin perder tiempo, Heracles empezó a atacar, utilizando las flechas que había construido horas atrás. Es en ese momento cuando se da cuenta de la mayor fortaleza de este león, su piel impenetrable. Las flechas se quebraban al entrar en contacto con ella como si nada, como si fueran palitos de fósforo. ¿Qué podría hacer ahora? Intentaba con la porra, intentaba con las flechas, pero nada funcionaba. Encima de todo esto, tenía que escapar constantemente de él. Se le agotaban las ideas y se le agotaban las opciones. Así, después de luchar un tiempo con el monstruo, tiene una idea. Sin que se dé cuenta, bloquea una de las dos entradas a la cueva y atrae a león dentro de ella. Decide así que si no puede atravesar su piel, usaría su mejor habilidad, su fuerza. Así, dentro de la oscura cueva... Heracles aprovecha y le mete tremendo golpe con el bastón que cargaba, esto hace que la criatura se desoriente y le da el tiempo suficiente para ubicarse encima de él, colocar sus brazos alrededor de su cuello y sin dudarlo, sin perder tiempo, empezar a apretar con toda la fuerza que tenía, que sabemos era muchísima, y no se detiene hasta que el león deja de moverse. Heracles ha vencido. Una versión distinta cuenta que en vez de estrangularlo, Heracles logra lanzar una flecha en el paladar del monstruo, el único lugar donde la piel no lo recubría y el único lugar donde era vulnerable. Como siempre digo, muchas versiones. Así, con el león muerto, Heracles quiere desprenderle de su pelaje, ya sea para demostrar que había logrado la misión o a modo de trofeo. Pero no puede lograrlo con nada. Y es que recordemos que esta piel no puede ser atravesada ni con láser. Después de intentar un rato con sus cuchillos, flechas y todo con lo que ya había intentado antes. ajá, No sé por qué lo estás intentando de nuevo si ya te diste cuenta que no funcionaba. Finalmente se le prende el foquito, una idea grandiosa. Utilizar las mismas garras de león y con eso finalmente logra su cometido. Aquí nuevamente dos versiones distintas. En otra versión se dice que el uso de las garras de león de Nemea fue un consejo de Atenea misma, quien se le aparece mientras el héroe estaba ahí struggling. No, no se le ocurría con nada. Ah, oye, amigo, fácil, utiliza sus garras. Ah, ya, gracias. Algo así. <ríe> Exactamente eso dijo. ¿no? <ríe> en fin, Heracles ha vencido y tiene la piel de león para demostrarlo. Él regresa a Micenas y en el camino pasa por la caballa de su amigo, el anciano Molorco, justo en el día en el que se cumplían los 30 días. Cuando Molorco se encontraba a punto de sacrificar al cornero en honor al que creía era el héroe caído, Heracles aparece para detenerlo. Con mucha alegría, Molorco lo saluda y así ambos, juntos, agarrados de la mano, igual sacrifican al pobre carnero. <risa> bueno, pero esta vez... Eh, a Zeus, se dice que en este lugar, Heracles instituye los Juegos Nemeos en honor igual a Zeus. Finalmente, es hora de volver a casa o lo que sea que se llame el lugar donde ahorita está Heracles. Él va a buscar a Eristeo, su primo, el rey. Y este, al verle regresar con tal botín, siente pánico puro. Este hombre es un monstruo, ¿cómo pudo derrotar a tal criatura? Era imposible y él lo logró. Me puede matar a mí si quisiera. Euristeo se esconde aterrado y le prohíbe volver a la ciudad. No lo dejen entrar más, pues algún día se puede volver contra mí. Desde entonces, Heracles tendría que colocar el botín en las puertas de la ciudad. Y así, a modo de intentar deshacerse del héroe, Euristeo le advierte que las tareas serán cada vez más difíciles. Y a continuación, lo envía a su siguiente trabajo, destruir a la hidra de Lerna. La hidra de Lerna era un monstruo que vivía en un pantano cerca de Lerna. Todos estos monstruos tienen su nombre por el lugar en donde residían, donde habitaban. No sé por qué empecé esta oración así, pero bueno. Esta criatura era también hijo o e hija, porque la verdad no sabemos qué género tendrá, de Equidna y Tifón. Fue criada por Atentos Era. Exclusivamente para vengarse de Heracles. Wow, el esfuerzo 20 puntos era. Esta criatura entonces tenía la forma de una serpiente con varias cabezas, algo como, un dragón, eh, como mm, sí, un dragón de Juego de Tronos, con muchas más cabezas. El número de cabezas variaba desde 6 hasta las 100 cabezas, incluso se relatan en algunas versiones que las cabezas eran humanas. Así, Heracles una vez más parte a buscar a su próximo enemigo, esta vez lleva a su sobrino Yolao, quien era un fiel admirador suyo. No sé por qué decidió eso, porque es muy peligroso, pero bueno, supongo que era algo más para que el mismo Yolao se pruebe a sí mismo. Wow, dije mismo muchas veces. No le costó mucho encontrar a la hidra quien se encontraba en una colina cerca de la fuente de Amimone. Al instante, empieza a atacarla. Era que no era mucho de planes, sino de acción. Bueno, eran planes chéveres, como hemos visto con el león, pero los ideas sí con la adrenalina, no premeditadamente. Heracles empieza a dispararle flechas encendidas con fuego, se fue con todo, pero esto solo hizo que la hidra se enfurezca cada vez más y más. En un movimiento casi imperceptible, se arroja contra el héroe y logra enroscarse en sus piernas, atrapándolo completamente. Heracles no se puede mover, está a merced de esta criatura. Podría ser su fin, pero no podría ser así porque aún falta muchos trabajos y eres el protagonista. Heracles utiliza toda su fuerza sobrehumana, junta todas sus energías y solo así logra escapar de aquel terrible destino. Acto siguiente, empieza a cortar las cabezas de la hidra, pero estas le vuelven a crecer. No solo le vuelven a crecer, sino que cada vez que corta una cabeza, tres crecen en su lugar. Y esta es la característica de la hidra de Lerna. Le iba a contar al inicio como el león, pero dije, jaja, hay que hacerlo más dramático. Buen momento para decir también que el aliento de la hidra era tan mortal que hasta dormida la hidra podía matar a quienes se le acercaran. A pesar de que le volvían a crecer cabezas, a la hidra no le gustaba que le cortaran de todas formas porque le dolía, así que llama a su pata un escorpión gigante para que le ayude. El escorpión no tenía un nombre especial por la región en la que habitaba, solo era un escorpión gigante. Ahora, Heracles se enfrenta a dos terribles monstruos. En todo el forcejeo, el escorpión logra picarle a Heracles, justo en el talón. Pero a pesar de estar herido y de que esta herida era muy dolorosa, Heracles rápidamente consigue aplastarlo. Adiós amiguito, así de fácil. Los esfuerzos contra la hidra se redoblan y aquí entra el amigo Yolao. Alguien tiene una excelente idea. No sé quién fue, pero Yolao enciende una hoguera y así Heracles decide que cada vez que él cortara en la cabeza de la hidra, una cabeza, una de tantas cabezas, utilizaría este fuego para cauterizar el corte. De modo que, al quedarse sin sangre la herida, ya no habría forma de que ésta se siga reproduciendo. Una a una... Fue cortando las cabezas del monstruo hasta que quedó solo una, la central. Pero esta cabeza era inmortal. Sin importar cuántas veces se cortara, continuaba creciendo. Así, Heracles cambia su chip y decide que las armas no son la solución, sino la paz y el amor. Fin. Mentira, la paz y el amor no son nunca la solución. Él decide que en vez de usar las armas, utilizará su fuerza sobrehumana característica y con la misma porra golpea repetidas veces sobre la cabeza de la Hidra hasta que logra enterrarla. La imagen que tengo de esto es hasta caricaturesca, así como en Tommy Jerry. Esto es totalmente algo que sucedería en Tommy Jerry. Una vez que hubiese enterrado en la cabeza, coloca una enorme piedra para que la temible Hidra nunca pueda volver a levantarse. Antes de lograr esto... Eh, aunque no sé en qué momento pero la cuestión es que él logra bañar sus flechas en la sangre de la temible criatura haciéndolas mucho más mortíferas al fin ambos jóvenes regresan una vez más a Misenas a proclamar su triunfo pero cuando el rey Euristeo supo que había sido acompañado por Yolao y que él lo había auxiliado en un momento declara que no había completado el trabajo solo y por lo tanto no contaba con el total de 10 labores que se le habían asignado. Es por eso que inicialmente se dice que tendría 10 trabajos, pero finalmente tuvo 12, porque este no fue contado. Así, un nuevo trabajo le es asignado a Heracles. El tercer trabajo que debe de cumplir... Es capturar vivo al jabalí que asolaba la región de Erimanto y Arcadia. Por eso se llamaba, adivinaron, el jabalí de Erimanto. Heracles parte en esta nueva aventura y en el camino se encuentra con el centauro Folo, a quien le comenta el trabajo que tenía. El centauro Folo era hijo de Sileno. Eh, Sileno, si recuerdan, es el que acompaña a Dioniso, bueno, y lo conté en los episodios anteriores, este lo invita a hospedarse en su casa. También le brinda una deliciosa comida que cocinó especialmente para él porque el centauro la comió cruda. No sé por qué el libro que estoy leyendo especifica que el centauro la comió cruda como información relevante, pero algo relevante supongo que sería es que recordemos que los centauros son criaturas salvajes, eh, que no tienen valores, son movidos por motivos instintivos y todo eso. En el capítulo que hablé de los centauros mencionó cómo Folo y Quirón eran la, la excepción a, de esta especie. En fin, no habiéndole bastado todas las cortesías y amabilidades del centauro hacia él, Heracles le solicita algo de beber. Folo le informa que lo único que tenía en casa era un barril de vino que había sido otorgado por el mismísimo Dioniso. Le dice, este barril es propiedad de todos los centauros, los centauros tienen fama de ser muy egoístas y violentos. Ellos no quisieran que esto fuera compartido con nadie. Pero Heracles no entendía la indirecta y él insiste en que tenía mucha sed. Si los centauros hacen algo en contra de Folo, Heracles lo defendería. Folo, temeroso, se acerca a tomar el barril y lo abre. El aroma que de este se desprendió fue tan magnífico que atrajo a todos los demás centauros que rápidamente reclamaron su parte con cara de pocos amigos y acto seguido se dispusieron a cogerlo violentamente. Heracles, ya acostumbrado a estas batallas, empezó a botar a todos los que se acercaban. Así, Heracles utiliza tizones encendidos para lanzárselos y una vez que se encontraban a cierta distancia los empezó a perseguir hasta llegar a Malea, que era el lugar donde vivía el centauro Quirón, gran amigo del héroe. Si recordamos, el centauro Quirón es también quien le enseña todo a Slepio. era un centauro muy inteligente y noble. Así, como les dije, los centauros llegan hasta la casa de Quirón y le explican lo que estaba pasando, más que nada para esconderse de Heracles detrás de él, literalmente, o sea, detrás de Quirón. Heracles, no contento con la táctica de los centauros, se rehúsa a detenerse y a continuación dispara una flecha, la cual fue a clavarse directamente en la rodilla del pobre Quirón. Heracles, muy asustado, se aproxima a su amigo y trata de curarlo con todos los medios que conocía. Pero había olvidado que las flechas que cargaba estaban emponzoñadas con la sangre de la hidra, que acababa de asesinar. Era imposible curarlo. Quirón era un ser inmortal, y por esta razón esta flecha no lo mataría. Pero los dolores eran tan agudos, tan insoportables para el noble centauro, que no sabría si podría soportarlo para siempre. Así, Quirón le pide a Hércules, Heracles, que lo librara de su sufrimiento. Y él cambia de lugar a Prometeo por Quirón. Verán, Prometeo... Era un titán que por ayudar a los humanos desafió a los dioses y fue condenado a pagar un terrible castigo por toda la eternidad. Quirón así le da su inmortalidad a cambio de ser colocado en los infiernos, para poder así escapar de su dolor y finalmente morir. Así el noble centauro Quirón fue ascendido a los cielos como la constelación de Sagitario. Se dio su inmortalidad para poder descansar en paz. Heracles está devastado. Su gran maestro murió por su culpa. Él regresa a la casa de Folo y parece que la desgracia lo perseguía. Folo también estaba muerto. Parece que el centauro sintió mucha curiosidad y extrajo una flecha de uno de sus compañeros muertos. Y la observó con tanto detenimiento, pues no podía dejar de pensar cómo un artículo tan pequeño podría ocasionar la muerte de un ser tan grande. En medio de sus pensamientos y distraído, la flecha se le cae a los pies con tan mala suerte que ésta se le clava, ocasionándole fulminantemente la muerte. Así, Heracles indirectamente mata a los centauros más inteligentes de su especie y de paso también a casi toda la especie, imagino que seguirán vivos muchos, un par al menos, porque me rehuso a creer que se extinguieron todos los centauros. Destruido, Heracles entierra a su amigo y finalmente parte para cumplir su trabajo que aún ni siquiera empezaba. Tiene que atrapar al jabalí terrible sin matarlo. Decide que la mejor forma es fatigándolo. El Acude al lugar donde sabe que lo va a encontrar y una vez que lo encuentra, hace que éste lo persiga. Lo saca de su cueva y logra que lo siga hasta llegar a un campo en donde consigue su cometido. Ni bien el jabalí flaquea del cansancio, Heracles logra cargarlo sobre su espalda ayudándose de cadenas o algunos dicen de una red. Y así de fácil logra la misión. Él regresa a Micenas una vez más. Y Euristeo, nuevamente asombrado por sus logros, siente pánico y se esconde. Ya es un, un clásico esto. Como siguiente tarea, se le encarga atrapar viva a la sierva de Serinia. En muchas versiones quiero agregar de que la, el tercero y el cuarto trabajo se intercambian. Es decir, el jabalí es el cuarto trabajo y esta sierva es el tercero. Creo que sucede esto con varios de los siguientes trabajos. En fin... Esta cierva, hay perros de nuevo, lo siento. Esta sierva se decía que tenía una maravillosa estatura. Era mayor a las demás ciervas comunes y corrientes. Era especial, porque además sus cuernos o cornamentas eran de oro y sus pies eran duros y broncíneos. Era una cierva elegante. No había nada más necesariamente especial sobre este animal. Aparte, de, bueno, obviamente lo que acabo de mencionar de que sus cuernos fueran dorados, que tampoco no es algo normal... Pero tal vez esta prueba iba más por el lado de a quién le pertenecía. Esta sierva, verán, había sido consagrada por la diosa Artemisa. Artemisa es la hermana gemela de Apolo y diosa de la casa, los bosques, etc. ¿A Artemisa no le importan los hombres, solo sus amigos los animales y su arco. Solo tocar a este siervo era considerado sacrilegio. Y déjenme decirles, estas cosas eran cosas serias para Artemisa. No es un chiste, no se metan con sus animales. Con ella tampoco, es que de verdad Artemisa no aguanta pulgas, como dicen. De verdad, le llega a todo y todos. No, no se va a contener a la hora de castigar a nadie. Así, Heracles persigue a esta sierva por el periodo de un año... Y no sé si esta información sea correcta, pero esto es lo que yo tengo. Obviamente imagino que no fue un año corrido, o sea, sin detenerse, sino durante un año las acechó tomándose sus descansos eventuales para comer y dormir y todo eso. Después de mucho esfuerzo, Heracles logra finalmente arrinconar la sierva hasta el río Ladón, que se encontraba en Arcadia. Pero la sierva era tan veloz que no había forma de que la pudiese atrapar. Nuevamente, Heracles tiene una idea brillante. A él se le ocurre de que si no la puede atrapar en su velocidad normal, él la herirá para así ganar ventaja. Toma una flecha no envenenada sumo su y dispara. Así, logra darle en la pata a la pobre sierva y muy rápidamente, con mucha destreza, logra cargarla y ponerla en su espalda, lista para llevársela a Euristeo. Y él se dirige camino a mis cenas nuevamente, muy feliz. Todo está logrado, pero ¿creen que lo dejarían escapar así como así? Obviamente, alguien estaría molesta, muy molesta. Cuando éste se dirige hacia casa, Artemisa se aparece frente a él. Y déjenme decirles, no es amigable y no está amigable. ¡Nada feliz! Y hasta aquí llegará el episodio de hoy. Es muy largo, no sé cómo hacerlo más corto. Voy a tratar de que, de que entre todo en un episodio más nada más. O si les gusta esto, de repente lo puedo alargar más, porque en verdad la información que yo tengo es muy cortita y yo trato de alargarla para que se pinte mejor el panorama, el paisaje de la historia... Pero si desean que termine la historia de Hércules, me pueden escribir, como les digo siempre, en mis re redes sociales. Wow, se siente muy raro decirlo. Siempre lo digo, pero... que los dioses qué? En Twitter y en Instagram. Y me dicen, sigue la historia de Hércules por 20 capítulos más. O no, ya termine la de una vez que ya me aburrí. O algo así, ¿no? Lo que sea que piensen. Muchas gracias por escuchar como siempre. Y nos veremos la próxima semana. Y adiós.